0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Ja, men härligt att ni är med oss denna måndagsmorgon. Vi har tagit in oss en bit, bra bit in i augusti. Ni tittar på senaste nytt där vi har ett fullt eh, schema och ut, eh, vad säger man? ut eh, mycket nyheter att bjuda på både inrikes och utrikes. Såklart. Jag heter Johanna Gräns.
1: Mm, jag heter Fredrik Lenander och vi kikar lite på rubrikerna denna dag. 16 åringen misstänks ha blivit yxmördad och nu berättar föräldrarna för Expressen om sorgen.
0: Ja, och efter massskjutningarna i USA nu riktar skarp kritik mot Trump och landets vapenlagar.
1: Hårt pressade skolelever och lärare som höjer betyg efter påtryckningar ja, vi fortsätter vår granskning av den exklusiva Stockholmsförorten Djursholm.
0: Men vi ska börja med att berätta att en man i 45 års ålder har gripits av polis i Uppsala. Självligen misstänkt för att ha mördat en annan man natten till i lördag. Så här skriver Uppsala nya tidningen. Och utredningen är i ett intensivt skede. Det här säger polisens spaningsledare Cecilia Winblad det tidningen och kan också meddela att det här gripandet ska ha skett lugnt och kunde genomföras efter olika då utredningsåtgärder som det då heter.
1: Offret ska vara en man i 35 års åldern som hittades då efter klockan ett natten mot lördag blödande i ett trapphus i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Då. Han föddes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda och enligt polisen ska han ha fått hugg i överkroppen. Och så till äh, ytterligare ett uppmärksammat rättsfall som nyligen inträffat.
0: Ja, men så är det ju för i fredags ja, då kom ju larmet om att en allvarligt skadad person hittats vid en badplats i Sollentuna eh, som senare då ska som avled då efter sina skador. Och igår så häktades en tonåring på sannolika skäl misstänkt för mord.
1: Och vi kan nu med föräldrarnas medgivande berätta att det var tonårspojken Peter Plax som då mördades. Och vi har då pratat med föräldrarna som väljer att berätta mer om sonen Peter som alltså bara blev 16 år gammal.
2: I fredagskväll bragdes en 16-årig kille om livet på en avskild grusplan omgiven av skog i Sollentuna. Offret är omtyckta och begåvade Peter Plax- Alltid glad och på gott humör och ständigt vill att hjälpa andra, berättar hans föräldrar för Expressen. Han skulle börjat gymnasiet den 19 augusti för att senare nå sin dröm om att bli psykolog. Han hade tänkt söka in på Karolinska efter gymnasiet. Han var superbegåvad, säger pappan Dimitri Plax. Dimitri tillsammans med Peters mamma Olga Tjocz väljer att berätta för Expressen om sin kära son för att ge en ljus bild av honom. Och bilden är av en lycklig tonåring med framtidsdrömmar, en stor umgängeskrets och som aldrig har varit i bråk eller haft problem med myndigheterna. Peter var tvåspråkig och kunde tala flytande ryska och mamma Olga minns tillbaka till sommarlovet då Peter åkte med sin mamma till Minsk för att hälsa på släkt och vänner. Hon berättar även att familjen nu får så mycket kärlek från personer i deras närhet som stöttar i den svåra tiden. Jag har fått många mejl från föräldrar till hans skolkamrater och de skriver hur omtyckt Peter var. Hans skolkamrater tycker att det inte fanns en bättre vän. Att han alltid var lojal och hjälpsam, berättar Olga.
0: Mm, och eh, som sagt, under gårdagen så häktades eh, den tonåriga pojke alltså som misstänks för att mördat sin kompis i Solentuna och trots den tilltalades unga ålder yrkade åklagaren på minst två år i fängelse samtidigt som pojkens advokat säger att hans klient är kännebrott men inte mord. Vi ska ta och lyssna på hur försvarsadvokaten carl Oscar Morgården analyserar det här fallet.
3: Det är ju extremt ovanligt såklart och, och då tänker man ju Genast på att det kanske finns någon psykologisk förklaring till varför han har, har gjort på det här viset. Någonting annat har jag liksom svårt att föreställa mig skulle kunna förklara varför han har begått ett sånt här allvarligt brott mot en jämnårig person som tydligen också ska ha varit kompis till honom. Då.
2: Mm. Och tonåringen är nu häktad med fulla restriktioner. Skulle du kunna berätta vad det innebär?
3: Alltså, när, när domstolen ska ta ställning till om ett barn ska häxtas, då, då ska man först eh, ta ställning till om åklagaren har utrett om man kan ordna någon betryggande övervakning på annat sätt. Och Då brukar man ibland kunna eh, placera den, eh, barnet då på ett slutet ungdomshem. Eh, det har man inte tyckt varit tillräckligt här, uppenbarligen. Och eh, Det kan ju vara för att man... Man ser att det finns en stor risk att han skulle kunna påverka utredningen om han inte placeras på, på ett häkte. För det är ju bara egentligen på ett häkte som man kan ha full kontroll över vilka kontakter han har med, med omvärlden. Då. Så tydligen har man kommit fram till här att skälen för att häkta honom är så pass starka att, att det överväger att, att han är så pass ung som man är. då
2: Och, och vilken hänsyn brukar man ändå tala om? bör tas när det handlar om minderåriga som har begått brott?
3: Man ska ju ta väldigt stora hänsyn för att det är ju helt uppenbart att ett barn lider ju självklart ännu mer än en vuxen person av att vara häktad och inte minst med, med den typen av restriktioner som den här pojken nu har fått då. Så därför så krävs det synnerligen skäl för att häkta någon som är under 18 år. Men i det här fallet så, så är det såklart brottets allvar som, som gör att man tycker att det, att det det här stora intrånget som det innebär för pojken att bli häktar då.
0: Mm, du kan se att under måndagskvällen här idag så kommer det hållas en minnesstund för Peter på hans skola. Nu till någonting helt annat.
1: Ja, för en svensk man i 50-årsåldern års har dömts till 12 och ett halvt års fängelse i Österrike. Detta för 17 bankrån och andra typer av rån. Den här Mannen jagades under nio års tid av den österrikiska polisen innan han då kunde gripas i fjol. Han ska ha varit beväpnad med gaspistol under flera av de här rånen och beskrivs i lokala medier som den värsta serierånaren någonsin i Österrike. Han greps med hjälp av en tysk motsvarighet till tv-programmet Efterlyst.
0: Mm. Och han har i österrikiska media beskrivit som akademiker då han har en examen i tyska- –och har arbetat som översättare. Tidigare har mannen begått eh, brott i både Sverige och Danmark– –men valde att fortsätta eh, till Österrike eh, eftersom han hade läst att landet var ett paradis eh, för bankrånare. Det här skriver alltså medier i Österrike
1: till USA och de dubbla massskjutningarna som vi tvingats rapportera om den senaste tiden. Det är ju bara på bara mindre än ett dygn som skjutningar inträffat i både El Paso och Texas där minst 20 personer dödades och bara 13 timmar senare då ytterligare 9 döda i Dayton, Ohio. Och flera krav har riktats mot president Donald Trump mot att landet då måste skärpa vapenlagarna
4: i want to extend our condolences to the people of el paso texas and dayton ohio they're incredible people and they've been through a lot i just want to also thank the law enforcement in both places the job they've done is incredible i also want to congratulate them i mean nobody could have done what they've done this could have been. As bad as it was, it could have been so much worse. I just have to thank them. We're talking to a lot of people. And a lot of things are in the works and a lot of good things. And we have done much more than most administrations. And it's just not, really not talked about very much, but we've done actually a lot. But perhaps more has to be done. But this is also a mental illness problem. If you look at both of these cases, this is mental illness. These are Ja, att people
1: två stycken massskjutningar på mindre än ett dygn det är Otroligt nog inte ovanligt detta menar USA-experten Frida Strand när hon var med oss tidigare.
2: Sedan skolskjutningen i Sandy Hook som jag tror de flesta svenska kommer ihåg där 20 små barn och sex vuxna sköts till döds 2012 så har det faktiskt varit 1600 massskjutningar i USA. I genomsnitt är det en om dagen och med massskjutningar menar man att det är mer än fyra döda inklusive skytten. Så det här är ett väldigt vanligt fenomen i USA. Vi hör inte alls talas om alla här i Sverige utan. De vi hör om det är ju de som då får ett extra antal eller stort antal döda som den här tragiska händelsen nu då igår och även idag på morgonen. Men det är oerhört vanligt förekommande fenomen och en, en väldigt het politisk fråga i USA.
0: Det mm, kommer såklart att fortsätta att eh, rapportera och uppmärksamma detta som då har skett i USA den senaste tiden. Vi ska nu över till Hongkong eh, där det nu har i över två månader pågått våldsamma protester eh, och missnöjet i staden fortsätter att storma. Situationen har beskrivits som en politisk kris och den grundar sig ju i främst då i ett mycket kontroversiellt lagförslag som skulle då göra brottsmisstänkta eh, då ska kunna lämna sig ut till fastlandskina för rättegång. Något som stadens ledare Carrie Lam senare meddelat eh, inte då kommer att gå igenom. Men trots detta så fortsätter vi se våldsamheter på Hongkongs gator.
1: Mm, under gårdagen så sköt polis återigen tårgas mot demonstranter och eh, nu uppmanas det till massstrejk under dagen här idag. Vi hör eh, återigen Matt Rivers som rapporterar ifrån det här tumultet.
5: All right. so what we're seeing happen right now is police after having retreated temporarily, they are now making their way, pushing protesters back. They've easily fired dozens of tear gas canisters so far in this neighborhood. This is called Causeway Bay. It has a lot of commercial shops, very popular with tourists. And you can see, look down the street there, it is completely filled with tear smoke from the dozens of canisters they've used. You can see here, there's an empty shell. This is some of the CS gas, commonly known as tear gas, that's been used uh, a lot by these officers here as it continues to happen. On the other side of that police line, further down the street, there are thousands of protesters that have been out here conducting, you know, what someone calls civil disobedience and someone calls merely vandalism, cutting power lines to telephone poles, creating barricades, basically causing havoc here in this part of the city. It's yet another day of violence here in Hong Kong. This now seems to be the rule, rather than the exception. There were peaceful protests earlier today, but the people that are here had no intention of being peaceful tonight. They knew this was going to happen. You can hear the volleys of tear gas. It continues here in Hong Kong. And I can tell you, there are people who live in this area. A lot of residents we've seen hanging out of windows looking at what's going on tear gas could get into their apartments and they're not ready for it. It's a very chaotic scene here in Hong Kong and it's going to continue for some time. Matt Ritter, CNN in Causeway Bay, Hong Kong. Mm -hmm.
0: Eh, vi ska gå vidare och vi ska ta oss eh, tillbaka till Sverige för Expressens Matilda Nyberg och Mikael Sören. De har granskat eh, den exklusiva kommunen Ljusholm som efter netflix succén störst av allt hamnat eh, i hela världens vardagsrum.
1: Och skolorna i Örsholm har höga antagningspoäng och ett gott rykte. Många framstående familjer placerat sina barn där genom åren. Bland annat flera av H&M-familjens arvingar har läst på Viktor Ylbergs gymnasium. Men lärarna på de båda gymnasieskolorna vittnar om betygsinflation och föräldrar som kräver mycket av skolans personal.
6: Här på Viktor Rydbergs samskola går det över 500 elever. Mitt emot ligger VRG, ett av Stockholms mest ansedda gymnasium. Elever från hela Stockholms län slåss om att få gå där. Men när vi har pratat med lärare från de båda skolorna så berättar de om en orimligt hög föräldrakontakt. Elever under stenhård press hemifrån och rektorer som sitter i långa möten med missnöjda familjer. Ingen av de kritiska lärarna vågar prata öppet om detta. Men det här är deras anonyma
0: vittnesmål. Föräldrarnas önskemål är alltid viktigast. De ser lärarna som tjänstefolk.
1: Föräldrarna hör av sig direkt om de är missnöjda med sitt barns betyg. Och i många fall får de höjt.
6: De poängterar noga att liknande problematik förvisso finns på många skolor runt om i Sverige. Men att det ändå är annorlunda här i Djursholm. Alla elever har siktet inställt på samma mål handels eller möjligtvis läkarlinjen. Om de verkligen är lämpliga för det vet man inte.
0: Eleverna är väldigt pressade att ha bra betyg. De gråter och undviker att gå till skolan om de får ett B istället för A.
6: Skolchefen Christi Lundström menar dock att föräldrakontakten inte går över någon gräns.
3: Do parents email and parents call? Sure, they're interested in following their students work. But you know, we have to find that balance together but i don't see a higher rate that as compared in one school to another what i see is in different schools different parents engaged at different levels
0: mm för er som vill ha mer nyheter då ska ni ju självfallet gå in på expressen.se du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från expressen tv tillförordnad ansvarig utgivare är Eklas Granström